0: Willkommen bei Mal gucken das Filmdoppel. Mein Name ist Fabian Kurz. Mir gegenüber sitzt wie immer, wie immer und überhaupt und sowieso Ralf Döbele. Freut mich, dass ihr wieder
1: eingeschaltet habt, wenn wir über zwei Filme aus der Stunde Null sprechen, könnte man sagen.
0: Könnte man sagen, muss man sogar sagen, wir sprechen heute über sogenannte Trümmerfilme filme ähm, Trümmer deswegen, weil sie in den zerbombten äh, Städten Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg spielen, dementsprechend äh, düster und, ähm, ja... Zu Beginn traurig ist vielleicht, sind vielleicht auch die Filme und die Themen, denen wir uns hier nähern, weil wir uns nach dem Krieg beschäftigen und Stunde Null deswegen, weil wir hier Deutschland an einem Punkt begegnen. Ähm, man kann auch schon sagen, wie was letzte, in der letzten Folge in unserem Spezial. Genau, genau so sind haben. wir ja draufgekommen, ne? Wir haben das Wunder von Bern in der letzten Folge und doch The Firm unserer, ähm, wie ich finde, ähm, äh, äh, sehr passenden äh, Europameisterschaftsfolge gemacht. Ähm, ich hoffe, ihr guckt alle schön die Europameisterschaft. Ihr könnt uns gerne äh, schreiben auf äh, Mal, äh, gucken minus unterstrich Filmpodcast, reicht, so. Also ohne Minus, äh, genau, mal gucken, äh, underslash
1: Filmpodcast und äh, das landet dann alles in meinem Briefkasten. Ich werde jede Fußballfrage gerne an Fabian weiterleiten, weil ich da nicht immer unbedingt der beste Ansprechpartner bin, wie ihr wahrscheinlich in der letzten Folge auch schon mitbekommen habt. Aber tatsächlich sind wir eben über das Wunder von Bern ähm, auf einen Film gekommen, dann im persönlichen Austausch, über den wir heute sprechen werden, auf den ich mich sehr freue, weil der wirklich ein geheimtipp ist, nämlich die Gezeichneten von mhm. Fred Sinnerman und dann sprechen wir noch äh, quasi über einen absoluten Klassiker des Trümmerfilms, nämlich die Mörder sind unter uns und was an beiden Filmen wirklich bemerkenswert ist, ist halt, dass es eben nicht nur in den Trümmern spielt, in Anführungszeichen, sondern halt tatsächlich damals noch vor ähm, Gründung der Bundesrepublik in den Trümmern tatsächlich gedreht wurde
0: was diesen Film auch ähm, etwas Dokumentarisches gibt, was diesen Film etwas Authentisches gibt. Und wir wollen anfangen mit ähm, dem Defa-Film Die Mörder sind unter uns. Die Defa ähm, war damals die Filmproduktionsfirma, äh, die dann in der sowjetischen Zone eingerichtet wurde. Das ist so ein Abspaltding dann auch von der UFA gewesen, die ja unter den Nationalsozialisten die filmgebende ähm, Instanz war, unter Josef Goebbels. Hier haben wir jetzt die DEFA, ähm, die ähm, ab da, also von da an bis 1989 89, bis zum Fall der Mauer und bis, ähm, und bis zur Wiedervereinigung Deutschlands ähm, quasi auch die eine Filmproduktionsfirma ähm, der, der DDR war. Und die Mörder sind unter uns, ist Tatsache, ich meine mich zu entsinnen, weil das den hatte ich in einem Seminar. Ja. Wir hatten den besprochen in Filmgeschichte. Ich meine, es sei sogar der erste DEFA-Film. Genau, also es
1: ist tatsächlich der erste Nachkriegsfilm, ähm, Nachkriegsspielfilm überhaupt, der, der nach dem Krieg auf deutschem Boden gedreht wurde. Und es war der erste DEFA-Film. Und ich glaube, die Dreharbeiten begannen sogar, bevor die DEFA fertig gegründet war. Also bis bis der Film dann fertig war. Ähm, Fertig produziert war, war auch die DVA gegründet und dann war das der erste Release. Und was ich... Ähm also ich, mich hat dieser Film schon immer interessiert, alleine wegen Hildegard Knef als Hauptdarstellerin, die ich wirklich wahnsinnig schätze und verehre, aber genauso wie der Hauptdarsteller von The Search, die Gezeichneten, über den wir später noch sprechen werden, habe ich manchmal das Gefühl, dass Hildegard Knef gerade bei jüngeren Leuten oder selbst bei Leuten in meiner Generation schon ein bisschen in Vergessenheit gerät, deshalb
0: freut es mich sehr über diesen Film zu sprechen. Ähm, an Hildegard Knefs Seite spielt. Jemand, den wir nicht oft vor der Kamera gesehen haben. Aber doch wohl kennt jeder seine Stimme. Denn es ist niemand Geringeres als Ernst Wilhelm Borchardt, der einen alten ähm, ähm, Chirurgen Dr. Hans Mertens spielt. Und äh, Borchardt ist die Synchronstimme von Alec Guinness, den jeder aus Star Wars kennt. Also er, er hat diese markante Stimme mit ähm, das ist kein Mond, das ist eine Raumstation. <lacht> fantastisch. Also, diese schöne, ja. alte, rauchige Stimme oh. verbinde ich mit Ernst Wilhelm Borchardt. Ja, und ich glaube, ich jeder, der als Kind Star
1: Wars auf Deutsch gesehen mhm. hat, oder ich sollte sagen, Krieg der Sterne, natürlich. Krieg der Sterne. Ähm, der Schäm dich. Dem, also ich bin ja kein riesiger Star Wars Fan, aber selbst mir sitzt diese Stimme in Mark und Bein und
0: ich freue mich noch immer, wenn ich sie höre. Also das ist schon fantastisch. Und Ernst Wilhelm Borchardt lässt ähm, auch aber in der Schauspielerei, wie ich finde, nichts missen. Ähm, Hildegard Knef und er sind da auf einem guten äh, Niveau in diesem Film, aber wie immer die Frage, worum geht's bei Die Mörder sind, sind unter uns. Ähm, Tatsache ist es ein Nachkriegsfilm und zwar ähm, Hildegard Knef spielt äh, Susanne Wallner, eine ähm, junge Fotografin und Illustratorin, die ähm, das KZ überlebt hat, die ein Konzentrationslager überlebt hat und nach dem Krieg ins zerbombte Berlin zurückkehrt und ähm, in ihre alte Wohnung somit auch. Und in dieser Wohnung trifft sie dann auf ähm, äh, diesen ähm, alten Militärchirurgen Dr. Hans Mertens, gespielt von eben äh, Ernst Wilhelm Borchert, und merkt schon, dass, dass dieser Hans Mertens ein sehr schwieriger Zeitgenosse ist, weil er ein ähm, ja, vom Krieg gezeichneter ist, also ähm, er ist alkoholabhängig durch eben, also die, der Krieg und das Leid, was er gesehen hat und all das hat ihn überfordert und zum Alkohol bewogen, also viele haben in der Zeit ja auch ähm, ihren Schmerz und ihren Kummer ähm, im, im Alkohol vers versucht zu, zu unterdrücken und Somit kommt es, dass ähm, Walner nun aber jedoch in ihrer Wohnung auch leben bleibt und man dann gemeinsam mit diesem Hans Mertens ähm, eine ziemlich untypische WG hat sozusagen, die sehr damit spielt, dass, dass, dass sich beide miteinander arrangieren müssen und auch sie guckt, dass sie diesen Hans Mertens ähm, in gewisser Weise versucht aufzufangen und versucht an ihn heranzukommen, an seine harte Schale, weil er hat eine unglaublich harte Schale, es, ähm, es gibt Szenen, in denen Mertens durchs, ähm, durch die, durchs zerbombte Berlin streift, wie an einer Bar sich auch ähm, ähm, doll betrinkt und eine Schlägerei äh, auch anfängt und sozusagen vollkommen hinüber ist durch dieses Leben und damit der Film am Ende aus diesem aus diesem äh, aus dieser Milieustudie rauskommt, die er äh, macht, geht es dann darum, dass ähm, äh, Susanne einen äh, Brief findet von den äh, Mertens, die ganze Zeit bei sich hatte. Und zwar ist das ein Brief, der besagt, dass ähm, äh, sein ehemaliger Hauptmann, ein gewisser Herr Brückner verstorben sei und dass dieser Brief an die Frau gegeben werden soll. Und dann gibt es ein Gespräch, warum habe Mertens das nicht gemacht und Mertens äh, reagiert da sehr aggressiv drauf und es stellt sich heraus, als dann Susanne, ähm, der Frau, diesen Brief bringen möchte, dass dieser ähm, Hauptmann Tatsache noch lebt. Und als Mertens das mitbekommt, gärt in ihm sozusagen der gewisse Hass. Und wir haben in diesem Herrn Brückner... Gespielt von, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, Arno Paulsen. mal also dieses Alt-Nazitum, dieses Alt platt gesagt. Also der es geschafft hat, leider, ähm, sich, sich, sich nach seiner nationalsozialistischen Karriere einen ziemlich guten äh, Job aufzubauen, denn er nutzt, denn er ist ähm, ein Stahlfabrikant und äh, stellt Kochtöpfe aus alten Stahlhelmen her und ist dadurch ein ziemlich wohl situierter, für diese Zeit wohl situierter Geschäftsmann geworden und Mertens kommt dahinter und trifft sich dann auch teils mit ihm und es geht sehr um, ihre, um diese Vergangenheit, es geht sehr um, um, um Schuld, ich denke Schuld ist das große Thema, was diesen Film ähm, durchträgt und bis hin zu einer Klimax, die dann am Weihnachtsabend 1945 passiert Und ab hier möchte ich gerne aufhören mit meiner Zusammenfassung, weil ich denke, dass das sonst ins äh, Spoilern gerät. Und Das denke äh, ich auch. Und, und ich würde ungern spoilern, weil die Mörder sind unter uns ist ein Klassiker, den, glaube ich, jeder kennt. Und der, der ihn nicht kennt, sollte ihn unbedingt mal gucken. Ja. Weil es ähm, für die deutsche Geschichte und Filmgeschichte sehr wichtig ist, also gerade für meine Generation, die ja nicht einmal mehr Ost und West ähm, äh, erlebt hat sozusagen, also Ostdeutschland und Westdeutschland, DDR und, Bundesre und Bundesrepublik, ist es, ist es sehr wichtig gewesen, dass mir dieser Film semidokumentarisch ein, ähm, ja, eine Milieustudie zeigt, ein Abbild dieser unmittelbaren Zeit zeigt. Das fand ich sehr wichtig, das fand ich sehr schön und Hildegard Knef und Ernst Wilhelm Borchardt sind unglaublich in diesem Film, muss ich sagen. Gerade Ernst Wilhelm Borchardt ist ein Kaliber von Schauspiel, das sehe ich sehr gerne und mir gefällt bei diesem Film, mir gefällt, also er schafft es und da muss ich sagen, das erinnert mich sehr an die Filme des Neorealismus aus Italien, er schafft es durchs Mark zu ziehen, durch Mark und Knochen und mir zu sagen, das war so. Und mir zu sagen, also das hatten wir ja so ein bisschen bei Wunder von Bern so ein bisschen holprig, dass wir gesagt haben, ja, es sollte eine Milieustudie sein, aber es ist eine ähm, abgeklärte Milieustudie Und hier habe ich das Gefühl, sehe ich ähm, Wahrheit, wenn ich das so sagen darf. Also klar ist hier eine Handlung, die mir geboten wird. Klar hat hier Wolfgang Staute, was übrigens der Regisseur des Films ist, ähm, klar zeigt mir Wolfgang Staute hier eine Geschichte, die es die erdacht, aber die kann es durchaus gegeben haben. Die ist durchaus realistisch, weil wir nach 1946 natürlich die Altnazis hatten. die die äh, ne? Unter den Talaren steckt der Mie von 1.000 Jahren.
1: Ich glaube, ähm, das ist auch ein Grund, warum ich diesen Film so schätze oder liebe, muss ich fast schon sagen, ähm denn was wirklich bemerkenswert ist, das ist der erste deutsche Nachkriegsfilm, 1946 gedreht. Und was mir dieses Mal beim dritten Mal anschauen, wieder so aufgefallen ist einfach, wie viele Themen dieser Film vorwegnimmt, die Deutschland oder auch Historiker auf der ganzen Welt jahrzehntelang immer noch beschäftigt haben hinterher. Ähm, wer hat was gewusst und getan, als er im Krieg war. Was wusste man von Gräueltaten? Was wusste man vom Holocaust? Welche Verantwortung trägt die Wirtschaft? Man stellt sich natürlich auch die Frage bei, bei ähm, Herrn Brückner, was seine Firma vielleicht während der Kriegszeit getan hat. Also nicht nur was er an der Front getan hat, sondern was was eben halt auch die deutsche Industrie getan hat, um das Grauen zu befördern. Und das ist ja auch etwas, was tatsächlich erst so ab den 1990er Jahren auch mit Entschädigungszahlungen an Zwangsarbeitern und so weiter aufgearbeitet worden ist. Also, es war ein jahrzehntelanger Prozess, den es gebraucht hat. Und es hat wahrscheinlich auch erstmal bis zur Generation meiner Eltern gebraucht, so 20 Jahre nach dem Krieg, um über diese Sachen offener sprechen zu können. Und das war nicht leicht.
0: Und das ist da alles schon drin. Und das finde ich so toll an diesem Film. Man muss auch sagen, dass es kein Zufall ist, dass es thematisch so früh von der DEFA, also von der sowjetischen Zone, so aufgenommen wurde, weil das ziemlich schnell mit der Entnazifizierung einhergeht. Also wir haben in Westdeutschland einen etwas schleichenderen Prozess, was Entnazifizierung und was was Aufarbeitung angeht, als wir es in der DDR hatten, weil hier die ähm, das ähm, sowjetische Regime oder dann auch am Ende die DDR ähm, darauf sehr wert lag, diese ähm, 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 Hintergrundbewältigung, ähm, eine Geschichtsbewältigung äh, zu machen und voranzutreiben, weswegen die Mörder sind unter uns, nehme ich mal an, war damals auch ähm, auf jeden Fall ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für viele, weil dieser Film so so, so ähm, unmittelbar nach dem Krieg kam und so unmittelbar diese Themen aufgriff. Also man hat gar keine Zeit, glaube ich, und wenn man dieser Zeit gelebt hat, ähm, um 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 erstmal zu verschnaufen, weil dieser Film direkt etwas tut, was sehr, ähm, ich glaube, was, was 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 zu der Zeit wichtig war, aber natürlich auch ähm, schwierig war, die die Schuldfrage zu stellen. Und das macht der Film. Er stellt ganz klar die Schuldfrage, verortet sich auch was ja richtig ist, die Nazis waren an, nun an den Gräueltaten schuld und haben Leid über die Welt gebracht, haben Verbrechen gemacht, wie du schon sagst, sei es in der Wirtschaft, sei es wir wollen von, wir wollen gar nicht sprechen von, vom, vom, von den KZs und von dem äh, ähm, vom, vom Krieg, also was da für, für, für Schäden entstanden sind, das wird durch die Mörder sind unter uns ganz klar ähm, verortet und einem in, ähm, in die Schuhe geschoben, hört sich jetzt doof an. Nee, das will ich nicht sagen. Sondern wird, wird also klar gesagt, wer es getan hat. Ja, also, und ich finde, find,
1: was mir gefällt, ist, dass, äh, dass quasi die Umgebung, in der sich Susanne und Hans bewegen, also auch dieses Wohnhaus, in das sie einziehen, in dem ähm, eben auch der alte Optiker Gustav Mondschein lebt, der verzweifelt und irgendwie doch hoffnungsvoll äh, auf ein Lebenszeichen seines Sohnes von der Front wartet, dafür sogar zu einem Hellseher geht, der auch in diesem Haus lebt und glauben möchte, was der ihm erzählt. Gleichzeitig ähm, hat es der Hellseher letztendlich nur auf seine 10 Mark äh, Entlohnung abgesehen. Wir haben eine Nachbarin, die immer noch liebend gern tratscht. Also letztendlich trotz des ganzen Leides äh, das diese Figuren erlebt haben. Und das, trotz des Leides, ähm, das Deutschland über sich selbst und über die Welt gebracht hat, war das nicht genug, um quasi die Natur der Menschen nachhaltig, dauerhaft zu verändern. Zumindest auf diesem Level nicht. Also es gibt immer noch Missgunst und es gibt immer noch Misstrauen. Es wird auch die Frage nach Denunziantentum gestellt bis zu einem gewissen Grad. Und man merkt schon, dass dass eine Menge Aufbauarbeit zu leisten sein wird von diesem Punkt an vorwärts. Und zwar nicht nur, was zerstörte Gebäude betrifft. Und das finde ich auch wahnsinnig schön gezeichnet. Also teilweise hat mich das sogar erinnert an den, an den alten udo Jürgens Song das Ehrenwerte Haus, wo jeder über jeden spricht und sehr viel Missgunst äh, vorhanden ist. Aber in der Mitte haben wir zwei Figuren, die tatsächlich im besten Sinne des Wortes ums Überleben und ums Leben an sich kämpfen und auch miteinander ringen dabei. Es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht.
0: Ich glaube, was du da mit gerade beschreibst, ist Alltag. Also wir sehen den Alltag dieser, dieser Leute. So grausam, äh, mag, sag, haha, <lacht> äh, so grausam er auch sein mag, so grausam er auch sein mag, sehen wir hier den Alltag derer, die äh, die Stunde Null, das Jahr Null ähm, miterlebt haben. Die versuchen müssen, sich wieder neu aufzubauen. Das, und das ist vermutlich auch der Anfang einer Zivilisation, die, die auf ähm, das Kleine aus ist. Klar, wir, wir haben eine große Geschichte und äh, der, der Ferdinand Brückner ist ein großer Stahlmagnat und all das, aber wo der Film punktet und wo der Film so wichtig ist, ist wie wir gesagt haben, die Milieustudie ist wie gesagt das, was es erfahrbar macht, wie die Menschen gelebt haben äh, nach der Stunde Null und das ist es das ist für mich eines, also da, auch das Entscheidende, was mich an diesem Film fasziniert, dass ich das, ähm, ähm, dass mir das erfahrbar gemacht wird. Ähnlich wie im Neorealismus, der ja zur, zur ähnlichen Zeit entstanden ist, ebenfalls Ende des Krieges in den 40ern. Auch da haben wir in Italien diese äh, Milieustudien und dieses Leid, was gezeigt wurde. Und witzigerweise ist ein Film des Neorealismus äh, von Roberto Rossellini, der heißt. Germany Year Zero, genau, äh, also genau. Germany im Jahr, also Deutschland im Jahre Null. Und da sind sich diese Filme ähnlich in der Machart und ähnlich auch in dem, was sie zeigen. Alltag derer, die überleben, die, die versuchen zu überleben. Und das macht diesen Film interessant, das macht diesen Film so wichtig. Und nebst seiner ähm, schauspielerischen Kraft, die durch diese beiden Hauptdarsteller äh, mitgebracht wird, bin ich ähm, fasziniert auch von Wolfgang Stautes sehr gutem Regiestil. Ja, wenn er ist, jetzt es ist zwar es ist zwar offen. sehr düster, aber es ist auch wahnsinnig opulent. Ja, also wir haben, wir haben schöne Aufnahmen von diesen, von diesen Trümmern. Wir wir sind im Geschehen drin. Ich kann mir also er, er verortet seine Kamera gleichwohl expressionistisch, aber auch mit dem neuen Geist der Zeit, die nach dem Krieg kommt. Also wir haben da da ist viel drin in diesem Film, auch für ähm, Leute, die sich gerne äh, mit, mit Kamera äh, beschäftigen oder gerne auf ähm, opulente Aufnahmen ähm, aus sind. Auch für die ist dieser Film was. Dieser Film ist ziemlich für jeden was. Ich muss auch sagen, ich habe den äh, damals an der Uni auf einer sehr wackeligen
1: VHS-Kassette gesehen. Aber vor ein paar Jahren habe ich mir dann die Blu-ray geholt und ich muss auch sagen, wenn man ihn nochmal so sieht und wenn man wirklich tatsächlich dann auch in dieser Opulenz schwelgen kann. Es gibt auch Bilder, wo man sich einfach nur fragt, oh wow, wo haben sie in diesen Trümmerbergen ähm, einfach nur das Licht hingesetzt. Das alleine ist schon atemberaubend manchmal. Oder auch die Innenausstattung der Wohnung, wo sie notdürftig versuchen, die Löcher in den Scheiben mit äh, Röntgenbildern aus der Klinik des Arztes zu flicken. Solche Sachen sind einfach wahnsinnig schön und trotz dieser ganzen Dunkelheit endet der Film doch mit einer guten Portion Hoffnung, würde ich mal behaupten.
0: Ich finde auch, ich finde auch, dass, ähm, das lässt einen ähm, klar dramatisiert und aufgewühlt zurück, aber das ist ja gerade das, was dieser Film wollte zu der Zeit, es wollte, er wollte sofort ähm, und das ist auch, glaube ich, gut gewesen, also je, äh, klar ist es schwierig, gerade diese Zeit so ähm, mit dem Finger draufzuhalten, 46, aber das war genau richtig, das war wichtig, dass die Leute, die diesen Film gesehen haben, sofort gemerkt haben, oh, okay, hier ist was, was wir aufbauen müssen, hier ist was, ähm, was wir rekapitulieren müssen, Also und nicht unter den Teppich kehren wollen. Das ist, ähm, das ist sehr wichtig, das ist das, was dieser Film mitbringt. Ähm, du hast es auf einer Blu-ray gesehen. Ich habe es ähm auf einer Blu-ray gesehen. Ich hab's, äh, glaube ich, irgendwie mal Das war auch so eine Aufzeichnung. Ich hab's auch an der Uni gesehen, witzigerweise. im, Wie ich schon gesagt habe, äh, im Seminar Filmgeschichte. War sehr interessant. Ähm, aber wo gibt's denn die Mörder sind unter uns für unsere lieben Zuhörer? Innen. Die Mörder sind
1: unter uns, ist glücklicherweise relativ leicht erhältlich. Es ist inklusive bei Amazon und bei ähm, Magenta TV und bei Alles Kino und bei Filmfriend und auch im ARD-Channel von Prime Video. Also quasi doppelt bei Prime Video. Und es lohnt sich wirklich, es ist in hd es ist wunderschön. Ähm, scheut euch nicht davor, in diese Zeit einzutauchen. Und mit 90 Minuten ist es auch ein Film, der, ähm, der irgendwie einerseits irgendwie gediegen und elegisch ist, aber irgendwie auch ein wahnsinniges
0: Erzähltempo hat. Deshalb kann ich das nur empfehlen. Gerne auch mit, mit den Kindern schauen. Ja, unbedingt.
1: Also es ist, das ist auch ein guter wieder Lehrfilm. Ja, unbedingt. Also, wie Fabian schon sagte, wenn man wissen will, wie es damals war. Die Mörder sind unter uns, zeigt es sehr deutlich. Aber das tut auch unser nächster Film, die gezeichneten. The Search von Fred äh, Cinnamon, über den, ich, ähm, über den ich vor ein paar Jahren gestolpert bin, als ich mich eingehender mit dem wunderbaren Montgomery Clift beschäftigt habe. Montgomery Clift ist äh, bekannt für Filme wie Verdammt in alle Ewigkeit, Ein Platz an der Sonne, ähm, Red River mit John Wayne ist ein wahnsinnig toller Montgomery-Cliff-Film und er gilt aber irgendwie, er hat nie so den Kultstatus erreicht wie James Dean oder wie Rock Hudson oder wie andere Schauspieler, großen Schauspieler seiner Zeit, aber trotzdem ist er eigentlich von diesen genannten Optionen mein Liebling und vor ein paar Jahren habe ich dann einfach angefangen alles zu gucken, was er gemacht hat und The Search, die Gezeichneten, war sein erster Spielfilm 1948
0: interessant, dass dieser Spielfilm auch direkt mit dem großartigen oder vom großartigen Fred Zinnemann ist, der ähm, selbst sogar auch geflüchtet ist in die USA. Er äh, wurde in Österreich Ungarn geboren und ist soweit ich weiß auch befreundet gewesen mit ähm, ah, Billy Wilder, weil Billy Wilder ja auch oh, tatsächlich, äh, das äh, wusste ich auch nicht Berliner war, glaube also Billy Wilder, also Billy Wilder war auch ist auch geflüchtet in die USA ähm, und hat sogar den Film ähm, Menschen am Sonntag gemacht in, aus den 20ern. Ja. Das ist ein wunderbarer Be Berlin-Film, auch ein sehr dokumentarischer Berlin-Film und der wurde von Billy Wilder geschrieben damals und Billy Wilder ist dann wie auch ein Fred Zinnemann wie auch ein Elia Kazin, der später diese wunderbaren Mar Marlon Brando-Filme gemacht hat, ähm, ja. in die USA gegangen. Und Fred Zinnemann ähm, hat sich sehr mit dem, Welt, mit dem zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt. Ähm, du hast schon gesagt, ein Film von ihm ist genau dieser... Verdammt, in
1: alle Ewigkeit. Ein absoluter Klassiker.
0: Finde ich auch wunderschön und in dem auch Montgomery Cliff, Cliff du hast es schon gesagt, ähm, mitspielt. Und ich finde Montgomery Cliff in diesem Film auch unglaublich passend. Wer mich aber begeistert, ist äh, Ivan Jandl, Tschechischer äh, jungschauspieler der glaube ich gar, der ist nur 50 geworden leider der arme kerl aber der hat in seiner rolle als karel malik ähm, hier wie ich finde ähm, geschichte geschrieben aber erstmal worum geht's in die gezeichneten
1: die gezeichneten the search handelt äh, wie fabian schon sagt von diesem kleinen jungen karel malik der mehrere jahre vermutlich in konzentrationslagern verbracht hat und zuletzt auch in auschwitz war dort von seiner Mutter getrennt wurde. Der Rest seiner Familie wurde vermutlich schon davor von den Nazis ermordet. Der Film gibt uns am Anfang auch einen kurzen Blick auf das Familienleben der Familie Malik in Prag. Es scheint eine sehr heile Welt vor dem Krieg gewesen äh, zu sein. Die Mutter, Verkörper von Jamila Nowotna, war Musikerin, Sopranistin, auch die Schauspielerin war Musikerin und Sopranistin. Also hat man diese Rolle ihr ja wahrscheinlich auf den Leib geschrieben, was das betrifft. Und ähm, Karel ist einer von Hunderten und Hunderten und Hunderten von ähm, Kindern, die nach dem Krieg ihre Eltern verloren haben, entweder weil sie tot sind oder weil sie nicht mehr auffindbar sind. Und so landet er schließlich in einem Lager der UNRRA, der Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen, die sich damals um solche äh, Displaced Persons, um, um solche Geflüchteten ähm, ohne, ohne Eltern gekümmert ähm, gekümmert hat. Vor allem landet er in der Obhut von Mrs. Murray, die ihn die ihn ähm, aufnimmt und ähm, an einen anderen Ort erstmal schickt, bis man seine Identität feststellen kann, weil er spricht praktisch nicht. Die einzigen Worte, die er auf Deutsch rausbringt und mit angsterfüllten Augen immer wieder wiederholt ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und ähm, als die Kinder mit dem Krankenwagen abtransportiert werden sollen, geraten diese in Panik. Karel flüchtet mit einem anderen Jungen, der ertrinkt auf dieser Flucht. Und ähm, die UN-Leute glauben, dass auch Karel ertrunken ist. Nur sein kleiner Hut, den er immer getragen hat, bleibt zurück. Doch Karel ist nicht tot, schlägt sich durch äh, zwischen den Trümmerbergen. Also diese Aufnahmen wurden damals in, in der amerikanischen Besatzungszone gemacht, hauptsächlich in Nürnberg und in Würzburg. Und in einem dieser Trümmerhaufen trifft äh, Karel auf Steve. Einen, ähm, einen amerikanischen GI, einen Architekten, der äh, in Europa ist, um Brücken wieder aufzubauen, der es aber eigentlich auch nicht so wirklich erwarten kann, wieder nach Hause zu kommen und äh, dort seine Karriere fortzusetzen. Zumindest macht er auf mich so den Eindruck. Bis ihm eines Tages äh, dieser kleine Junge über den Weg läuft, der total ausgemergelt ist, praktisch schon am Verhungern ist und ihm sein Sandwich weg ist Und irgendwie reagiert er instinktiv und schnappt sich den Jungen und bringt ihn auch unter starker Gegenwehr zu sich nach Hause, ähm, ähm, steckt ihn erstmal in die Badewanne und im Lauf der Wochen und Monate bringt ihm Englisch bei, versucht rauszufinden, woher er kommt. Aber der, ähm, die Verbindung dieser äh, dieses GIs und dieses kleinen Jungen, den er einfach nur Jim nennt, weil er seinen richtigen Namen nicht kennt und äh, Karel kennt den auch nicht mehr, äh, weil er durch die Hölle gegangen ist, diese Verbindung zwischen diesen beiden äh, Figuren ist so stark und das trägt diesen Film. Und bis es zu dieser Begegnung kommt, sind schon fast 40 Minuten, um, glaube unglaublich, äh, des Films, der aber auch von einer wahnsinnigen Authentizität sprüht und die Geschichte, die hier erzählt wird, hat mich zutiefst bewegt, muss ich sagen.
0: Mich auch, ich habe den äh, kurz vor unserer Aufzeichnung äh, hier gesehen und es ist, es ist phänomenal, es ist grandios. Also ich muss, das, das muss ich einfach so sagen. Also klar, wir haben an manchen Stellen haben wir Lücken etc. Ja, so wir haben auch eine ordentliche Ort Portion ist. Pathos, aber letztendlich stört mich das hier nicht so besonders. Das, ähm, das stört mich hier überhaupt nicht und ich muss sogar sagen, Pathos, ja, aber eigentlich kein ähm, patriotischer Pathos, ähm, weil was hier wirklich gezeigt wird, ist die, ist die Aufbereitung dieses, ähm, dieses unglaublich schweren Verlaufs der Kinder. Also man muss sich das mal vorstellen, also wie viele Kinder in Konzentrationslagern und diesen Krieg erlebt haben und die durch die Hölle gegangen sind und die danach unglaublich psychische und auch physische Schäden davon getragen haben. Und dieser Film zeigt auch. 1948, also auch ganz, ganz früh, ein unglaublich starkes Bild davon und ein unglaublich, ähm, wie ich finde, zerreißendes Bild davon, weil das ist ein bewegender Film, der wirklich unter die Haut geht, auf jeden Fall. Und was mich daran so, daran so berührt, ist wirklich, Ivan Jandl als als Karel er ist phänomenal. Er ist einfach Film.
1: phänomenal, was, was er für eine was er für eine Leistung abliefert in diesem Film, wie er alleine mit seinem Gesicht spielt und mit seinen Augen. Es ist es ist zum Niederknien
0: einfach. Und soweit ich weiß, hat man ihm sogar deshalb einen Sonderoskar verliehen. Man hat ihm einen Sonderausgang gefunden und auch nicht zu Unrecht, weil dieser junge Mann hat in diesem Film das vorweggenommen, was ein Peter O'Toole, was ein Oliver Reed, was ein Peter Finch, was ein Richard Harris äh, in den 60ern an Schauspielkunst äh, rausgebracht hat. Dieser Junge hat hier, wie ich finde, Schauspielgeschichte geschrieben, indem er eine Bandbreite von Emotionen, eine ein Standpunkt in diesem Film ist, in dieser filmischen Welt ist und um, um den sich alles drehen muss. Man, man, Montgomery Clift wird durch dieses Schauspiel, ich muss es leider sagen, Montgomery Clift spielt super, aber Ivan Jandel ist der Er Star, spielt der ihn schon an die Wand, trotz allem, das ist wahr. Er spielt jeden an die Wand. Das ist, das ist, das ist unglaublich und es ist unglaublich schade, dass, dass dieser wundervolle Schauspieler, leider bloß Kinderschauspieler blieb, denn er ist leider mit, mit 50, wie ich feststellen musste, gestorben. Ich hätte, ich, ich war drauf und dran, weil ich meine, er kommt aus Tschechien, einer ähm, äh, <lacht> Filmindustrie, die ich gerade am Entdecken und am Durchforschen bin, auch ähm, ein wenig wissenschaftlich und wo ich das Gefühl hatte, oh geil, jetzt kann ich mich an etwas, jetzt habe ich was, ich habe ihn gefunden. Ne? Aristoteles, der aus dem Bad springt und <lacht> <lacht> ich hab's, ich hab's schreibt. Und äh, leider. Ähm, hat er nicht viel danach gemacht, trotz dieses unglaublichen Erfolgs durch durch, durch die Gezeichneten. Und es ist, aber, aber auch eine, ja, Mila Novotna als seine Mutter ist, 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 die Frau ist, ist auch, wunderbar. Äh, Aline McMahon als ja. als diese Frau äh, Murray, die dieses ähm, Kinderheim da leitet und, und.
1: alle absolut glaubwürdig. Also man, man, man äh man hängt an deren Lippen und man beobachtet ganz genau, wie sie sich verhalten, weil man so interessiert daran ist, wie sie sich in dieser Auf Ausnahmesituation verhalten und wie sie einfach ihren Alltag bewältigen. Vor allem Mrs. Murray ähm, sieht so viel Leid. Und man merkt schon, sie hat sich irgendwie arrangiert, um da jeden Tag durchzukommen. Aber sie hat deshalb kein Herz aus Stein. Also sie tut trotzdem, was sie, was sie kann. Und äh, versucht auch Mrs. Malik, so gut es geht, irgendwie zu helfen, auch wenn sie das lange nicht kann, aber sie tut es dann irgendwie doch, weil ab, auch wenn sie ihr nicht äh, zuerst helfen kann, ihren Sohn gleich wieder zu finden, nachdem sie ihren Mann und, äh, ihre, äh, und, und ihre Tochter verloren hat, findet sie trotzdem eine neue Aufgabe, kann sich um andere Kinder kümmern und gewinnt dadurch auch den Lebensmut zurück. Und diese Storyline neben der Freundschaft zwischen Steve und Jim ist für mich genauso bewegend, muss ich sagen
0: da ist, wie gesagt, da ist alles dran bewegend und wenn man sich mal überlegt, also was dieser Film schafft, ist auch diese ähm, diesen, diese Hintergründe, wie ich finde, noch ähm, gewaltiger zu zeigen, bei, ähm, wie es bei, wie wir bei die Mörder sind unter uns hatten, also Hanna Malik und ihr Sohn Karel waren äh, aus sehr gut gutem Prager Hause. Sie waren eine intellektuellen Familie, haben zusammen musiziert und wir haben dann diese diese dieses ähm, diese eine Szene, die ich wunderschön fand, weil auch plötzlich eine Aufnahme von Prag kam von Na der Karl Natürlich, ich, da muss ich mein auch Herz an muss ich auch an dich denken, als ich es dieses Mal wieder gesehen habe. Ah, das war das war schön. Mein Herz ging auf und dann haben wir diese Familie, der man Zeit gibt beim Musizieren, also die die, ähm, sie werden nicht sofort abgeholt nach zwölf Sekunden im Film, nein, sondern Fred Cinnamon zeigt uns, wie diese Familie zusammen musiziert, also lässt diese Kamera über die Gesichter streifen, über die Konzentration, über die Konzentration des Vaters, also wir haben hier eine Familie inszeniert, innerhalb von einer Minute haben wir eine Familie, ein Bündnis inszeniert und das wird dann von den Nationalsozialisten mit dem Arsch wieder eingerissen, wie ja, man so schön sagt, ganz auf genau. Deutsch. Und der ganze Leidensweg, den Karel hier mitmacht. Aber auch Montgomery Clift, der den mitmacht, der nicht aufgibt. Also das fand ich so schön, ja. dass wir ähm, Er kämpft dass um wir, ihn mit jeder Faser das, genau. seines, seines
1: Körpers und er tut alles, was er kann und er rennt von Behörde zu Behörde und verzweifelt fast, aber er, er will einfach nicht aufgeben und er, er ist manchmal, so kommt es mir vor, fast schon verwundert darüber, was
0: er bereit ist zu tun und wie er empfindet in dieser neuen Vaterrolle. Und, und das ist das, was ich in, an diesem Film Hoffnung nenne, dass es immer noch Leute gibt, die auch, also ähm, die, die all dieses Leid, was gemacht wurde, auffangen, versuchen damit umzugehen, Sozialarbeit zu leisten, das ist unglaublich wichtig, unglaublich stark und diesen Menschen wird, also diesen Arbeitern wird hiermit auch ein Zeichen gesetzt durch die Gezeichneten, weil das ist eine Heidenarbeit gewesen, das ist purer Stress gewesen. Das hätte ich nicht gekonnt. Junge Kinder, die vom Krieg traumatisiert, von einem Konzentrationslager traumatisiert sind, aufzuarbeiten, zu, zu gucken, ihnen einen Platz zu geben, ihnen wieder Vertrauen zu geben, ihnen wieder zu zeigen, dass die Welt eben kein grauenvoller Ort ist. Und Montgomery Cliff, der es schafft, in einem Affentempo einem <lacht> Jungen sehr gutes Englisch <lacht> beizubringen, das muss ich also wirklich sagen. Ja, es da, gibt ein da, paar nicht näher definierte Zeitsprünge in diesem Film, aber die stören nicht weiter, finde ich die stören überhaupt nicht es funktioniert das kann ich dazu sagen man rümpft vielleicht ein wenig die nase aber es funktioniert es macht diesen film unbedingt nicht äh, nicht nicht schlechter und nicht unglaubwürdiger nee, absolut. es ist ein unglaublich glaubwürdiger film ich kaufe jedem einzelnen seine geschichte ab ich kaufe jedem einzelnen seine ähm, seine seine mimik seine gestik ab ja. sein sein leid ja
1: und vor allem genau also vor allem die mimik und gestik wir haben so viele ähm, wir haben so viele statisten die eindeutig selbst in dieser Situation stecken. Also man bekommt auch den, das Gefühl, dass dieser Film auch produziert wurde, um auf die Lage dieser Kinder aufmerksam zu machen, eindeutig. Und, und wir haben diese Dutzenden von, von Kinderstatisten und viele von ihnen haben tatsächlich auch diese Gesichter, an denen man ablesen kann, dass die einiges durchgemacht haben. Also das
0: ist hier nicht Make-up und äh, zumindest nicht zum größten Teil das ist, das ist schlichtweg gesagt Erfahrung, die ja. diese Leute in ihren äh, Und es gibt ganz schön diese ähm, Frau Murray am Anfang des Films. Wenn wir diese Kinder sehen, dann sagt sie, das sind doch keine Kinder. Das sind äh, sie, sie mögen zwar so aussehen, aber sie haben so viel erlebt wie, 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 wie alte Menschen. Genau. Also so viel ja. Leid, so viel, so viel Also was man in diesen Gesichtern alles ablesen kann, zu dieser Zeit in dieser Gräueltat. Das lässt mir wieder ein ähm, Schauer über den, den Rücken laufen und ich muss sagen, danke, dass ich die Gezeichneten sehen durfte und äh, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen mal etwas, äh, ein ernsteres ähm, äh, Doppel, was wir hier an den Tag gelegt haben, aber ein wichtiges Doppel, weil es, es ist es ist ja, es ist wichtig. Ich kann dazu nur sagen, es ist wichtig. Und <lacht> naja, es, ist
1: mir, es ist mir auch eine Herzensangelegenheit ähm, gewesen, ja. vor allem die Gezeichneten und ähm, The Search mehr Leuten bekannt zu machen, weil ich war einfach hin und weg von diesem Film, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Und ohne ähm, dieses Interesse für Montgomery Clift hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gesehen, weil er ist auch sehr schwer zu bekommen. Also die DVD ist ewig lang vergriffen, leider. Man muss so 40 Euro, glaube ich, auf den Tisch legen. Aber glücklicherweise ist der Film in HD inzwischen ausleihbar bei Prime, in Anführungszeichen leider nur auf Deutsch, bei Max Dome auch. Aber man sollte das wirklich... Tun. denn dieser Film ist ein absoluter Geheimtipp. Montgomery Clift und ähm, Ivan Jandl sind fantastisch und eben ist es lustig, dass in dem, im Zentrum von beiden dieser Trümmerfilme zwei ähm, Schicksalsgemeinschaften von zwei sehr gegensätzlichen Menschen
0: stehen, die versuchen am Leben zu bleiben. Auch wunderschön in diesem Film, wie mit ähm, Sprache umgegangen wird. Also wir haben eben nicht, wie wir es in manchen Filmen haben, ähm, ein über ähm, über allem liegendes universales Englisch, sondern ähm, ja, absolut, hier wird auch richtig Punkt. damit gespielt, dass es dass es Ungarn sind, dass es Polen sind, dass es Tschechen sind, dass es äh, teilweise auch deutsche Juden sind, die hier ähm, auf der Flucht sind ähm, und ähm, weil es auch um Sprache geht, weil Sprache Kommunikation ist, das wird in diesem Film auch so deutlich, da finde ich es gut, dass Fred Zinnemann, der glaube ich auch einiger Sprachen mächtig war, dadurch, dass er aus Österreich Ungarn kam, ähm, dass er klar sagt, ich, ich möchte ein Bild zeichnen, das ähm, so glaubwürdig wie möglich ist und was wir hier sehen, was wir mit Ivan Yandel gesehen bekommen haben, ist phänomenal und das ist, wie ich finde, eine schauspielerische Leistung, die ich von einem elfjährigen Kind <lacht> noch nie gesehen habe und ja. das ist ich, wirklich den Oscar-Wert, den er bekommen hat. Ich kann dir nur absolut
1: zustimmen. Montgomery Clift und Fred Zinnemann waren, glaube ich, auch für Academy Awards nominiert. Aber das haben sie mal richtig gemacht, dass sie tatsächlich einen Sonder-Oscar ähm, für dieses Kind vergeben haben. Denn guckt euch das an. Das muss man wirklich gesehen haben, um es zu glauben. Und man ähm, Selbst dann glaubt man es kaum muss ich fast schon
0: sagen. Ja, ganz wichtiger Film, ganz, ganz wichtiger Film. Wir haben gesprochen über äh, die Gezeichneten von Fred Zinnemann und über die Mörder sind unter uns von Wolfgang Staute in diesem Trümmer-Doppel, wie man
1: das könnte <lacht> man das jetzt mal so
0: nennen dürfte. Ganz zum Schluss würde ich gerne noch zwei
1: Tipps loswerden. Ähm, Hildegard Knef und Montgomery Clift Guckt euch die mal ein bisschen näher an, da gibt es wahnsinnig viele tolle Sachen zu entdecken, gerade Hildegard Knef hat auch eine wahnsinnig tolle Lebensgeschichte, hat unglaublich tolle Chansons gemacht in den 60ern und 70ern. Es gibt eine wunderbare Biografie, der geschenkte Gaul und über Montgomery Clift gibt es einen wahnsinnig tollen Dokumentarfilm, Making Montgomery Clift von seinem Neffen Robert Cliff, der damit auch ein bisschen versucht, so in Anführungszeichen falsche Mythen über diesen Schauspieler ähm, aus der Welt zu schaffen und ähm,
0: ich habe beides sehr genossen, kann es wärmstens empfehlen. Geht mal ein bisschen auf Wanderschaft durch die Welt des Films, durch die Welt des deutschen Films, sehr gerne. Ich gehe weiter auf Wanderschaft durch die Welt des tschechischen Films, weil Ivan Jandel <lacht> ist jetzt äh, ganz, ganz oben auf der Liste. Und diese Filme werde ich mir noch irgendwie angucken können. Ich hoffe es. Ihr Lieben, es war wie immer eine Freude, trotz dieses schwierigen Themas. Uch, ähm, heute sind wir aber ziemlich, ziemlich äh Ja, merke ich auch gerade. Aber ich finde, es ist auch mal okay, weil nächste Woche machen wir, glaube ich, einen ausgedehnten Streifzug durch das Regenbogenuniversum. Uh, it's Pride Month. It's Pride genau. Month. Wundervoll. Und da ist ja natürlich Reif an erster Stelle mit, mit dabei. Ne? Ja, da kann natürlich. Das so sagen. Und deswegen auf das ähm, Europa Europa-Spezial folgt schon das nächste <lacht> Spezial nächste Woche. Mucho, mucho special.
1: Und ich freue mich wirklich riesig. Und ich glaube, ich habe wirklich zwei wahnsinnig tolle Filme äh, für dich und für euch mhm. ähm, ausgesucht, die, ähm, die mich
0: wahnsinnig beeinflusst haben, glaube ich. Als schwuler und als Filmfan. Ich habe diese Filme noch nicht gesehen. Ich bin gespannt drauf. Ich habe auch Ralf freie Hand gelassen, weil ich gedacht habe, das ist dein Thema. Und da, da darfst du alles in den Ring werfen, was du hast. <lacht> also beziehungsweise nur zwei Sachen in Ring Ring. Und ich hoffe, dass ähm, Und ich werde vermutlich äh, mich überzeugen lassen. Und äh, ich freue mich drauf. Ich wünsche euch allen ein, ein wunderschönes Wochenende, ein wunderschönes Filmwochenende. Gef, gebt diesen Filmen äh, eine Chance, Ihr könnt sie mal gucken wie immer. Das war mal gucken, das Filmdoppel. Ähm, alles Gute. Für dich
1: möchte ich bleiben, wie ich war. Ich möchte als der Mensch zu dir zurückkehren, der ich vorher war. Liebe, woher kommt sie? Wer hat diese Flamme in uns entfacht? Kein Krieg kann sie zum Erlöschen bringen, sie besiegen. Ich. War ein Gefangener. Du hast mich befreit.